0: Glória a Deus. Boa tarde, a paz do Senhor. Que Deus esteja conosco nessa tarde. Muito honrado por estar neste lugar. Tão incrível, tão histórico. Agradeço aí a vida do pastor Felipe, Câmara. Toda a família que nos recebe aqui de portas abertas. E nós somos muito gratos a Deus. Por tudo que Deus está fazendo e vai fazer. Através das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas crianças. Amém? Queria começar fazendo uma oração. Senhor Deus, nós agradecemos mais uma vez a Tua presença neste lugar. A Tua presença é a coisa que mais importa em nossas vidas. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja nos confortando em áreas que nós precisamos ser confortados, mas ao mesmo tempo nós precisamos que a Tua Palavra, que é a verdade, venha também nos confrontar em amor, nas áreas que nós precisamos ser confrontados. E Deus, nós pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações e queremos não apenas ter um entendimento, a compreensão, mas principalmente obedecer a tua palavra. Muito obrigado, te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queria apresentar primeiro, antes de qualquer coisa, a minha família, acho que tem a foto aqui da minha família. Hoje à noite vocês vão conhecer então a minha esposa paraibana. Tem alguém aqui de, da Paraíba, não? Não, né? <risos> tá bom. Eu sou casado com uma paraibana. Vocês podem estar pensando como que um japonês foi encontrar uma paraibana. Na é verdade, essa é uma outra história, mas nós temos dois filhos, o Matheus de 13 anos e a Bianca de 10 anos. Eu falo que com uma mistura de um japonês com uma paraibana nasce o primeiro samurai de peixeira. Aí eu não sei se ele fala "ya!" Yeah! ou fala "oxente", oh, né? Mas tudo bem. E a minha filha Desde, desde pequenininha sempre oro com ela na hora de dormir e eu sempre dou boa noite, falo te amo e quando ela tinha 3 anos de idade ela perguntou assim papai, o que que é o certo? é eu te amo ou eu te amo ela falei do jeito papai eu te amo, então tá bom então uma mistura aí da cultura oriental com a cultura paraibana mas nós somos gratos de estar aqui e sabemos que Deus tem grandes coisas, amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quantos aqui são pais de crianças e adolescentes? Levanta bem alto a mão, tá legal, ótimo, pode abaixar. Quantos aqui trabalham com o Ministério Infantil? Levanta a mão, ótimo, muito bom. Nós vamos falar um pouco sobre justamente, na verdade essa primeira plenária eu vou tentar dividir em duas partes, tá ok? A primeira parte... É sobre pais intencionais e a segunda parte sobre o mover profético e sobrenatural para crianças. Mas antes de qualquer coisa, eu estava ouvindo aqui esse trabalho lindíssimo aí, A Primeiríssima Infância. Muito legal, muito bom. E a gente sabe que desde criança, no ventre da mãe, eu lembro quando a Jaqueline estava grávida e eu já conversava com o Matheus lá no ventre. E falava, Matheus, papai te ama, papai te ama. E eu já conversava isso com Mateus e também com a Bianca, e eu lembro quando o Mateus nasceu, ele começou a chorar, ele começou a chorar, eu assisti o parto, e geralmente o que, que se faz? Pega a criança e coloca no colo da mãe, não é verdade? Só que a médica me chamou e falou, papai, fala aqui com seu filho, e eu falei, Mateus, papai, na hora ele parou de chorar, na hora, e Deus começou a falar justamente sobre essa primeiríssima infância, quando nós estamos no ambiente de adoração, na presença de Deus, tem gente grávida aqui? Olha, tem quantas pessoas grávidas aqui. Quando você está na presença de Deus, quando você já está no ambiente onde existe a presença manifesta de Deus, quando o seu filho nasce, ele já reconhece a voz do Pai. Ele já entende o ambiente que ele, que ele nasceu. O peixe, quando ele nasce, ele não, ninguém precisa ensinar a nadar, não é verdade? Ele já nasce naquele ambiente da água, então é mais ou menos isso quando nós estamos grávidos ou grávidas né, as mamães estão nesse ambiente da atmosfera celestial, intencionalmente você já está colocando seu filho dentro de uma conexão com Deus de uma forma indireta claro que quando ele crescer você precisa entender, você precisa ensinar, mas é um ambiente onde ele já começa a reconhecer, ele já está habituado, porque dentro do ventre você já está aqui com seu filho, com a sua filha e que bom, olha só que interessante, eu sempre falo a importância do Ministério Infantil e também com a família. Vou trazer só alguns dados aqui para vocês entenderem a importância do Ministério Infantil. Hoje, um terço da população, aproximadamente vou arredondar porque são 27% da população mundial é constituído por crianças, 27%. O que significa isso? que daqui 10, 15, 20, 30 anos, são elas que vão estar pautando o nosso mundo hoje. Tanto na esfera de educação, da política, da economia, são essas crianças que vão estar regendo tudo aquilo que nós entendemos como sociedade. Significa hoje que nós temos nas nossas mãos, falando como pais, como líderes e ministério de crianças, hoje nós temos a maior potência, o potencial para virar uma potência para transformação de uma sociedade. E quantos oram, quantos pedem Deus por uma nação transformada, não é verdade? Agora nós temos hoje em nossas mãos o maior potencial de transformação. Porém só vai passar de uma, um potencial para uma potência se nós formos intencionais, fala comigo intencional e é isso que nós precisamos entender como pais e também como ministério de criança e eu sei que vocês tem um trabalho lindo, incrível e Deus está trazendo ainda mais recursos e pessoas para alavancar esse ministério tão importante eu trouxe esse dado, um terço da população é constituído por crianças. segundo dado, 80% das pessoas que tiveram o novo nascimento, que entregaram a sua vida a Jesus, elas fizeram isso na faixa etária da infância, 80% dos cristãos. Olha só, vamos, vamos fazer um teste aqui: quantos aqui entregaram a sua vida a Jesus ou tiveram o primeiro contato com a igreja, o plano da salvação na faixa etária da infância? Levanta a mão, levanta bem alto, levanta bem alto, balança. Agora dá uma olhada ao redor, dá uma olhada aí, ó para não falar que eu estou mentindo, aqui deu 83,4%, é japonês, sabe qual coisa é razão? <risos> mas essa é a verdade, olha só a importância, então a gente começa a pensar, quando Jesus fala da grande comissão, e de fazer discípulos, pregar o evangelho a toda criatura, você está entendendo que 80% disso, é para o público infantil, olha só a importância disso, o diabo sabe disso, e por isso ele ataca principalmente a criança. Olha só, se você fosse o diabo, eu sei que é uma comparação meio estranha, né? <risos> se você fosse o diabo, quem seria o seu principal alvo sabendo desse dado? As crianças. E não é à toa que elas são alvos do nosso inimigo. Ele tem como prioridade atacar as crianças. Não é verdade? E a gente sabe disso de diversas formas. Agora olha só que interessante, quando Jesus ele encontra Pedro, depois que Jesus ressuscitou, Pedro tinha negado três vezes e três vezes Jesus pergunta para Pedro, Pedro você me ama? Pedro você me ama? Pedro você me ama? E Pedro responde, sim Jesus eu te amo, sim Jesus eu te amo, sim Jesus eu te amo. A primeira vez que Jesus fala, ele fala, então apacenta os meus cordeirinhos, ele não fala ovelhas, na segunda vez Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, a terceira vez Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. O que, que significa isso? Deus não desperdiça nada, se Jesus fala intencionalmente, apacenta primeiro os meus cordeirinhos, ou seja, os filhos das ovelhas, Jesus está trazendo algo aqui que é prioritário, priorizem as crianças, tenha prioridade para as crianças, não é à toa que diversas vezes na Bíblia Jesus fala dos tais e ao reino de Deus. Se vocês nos tornarem como crianças, vocês não podem herdar o reino de Deus. A gente sabe, Jesus tem como prioridade as crianças. Agora, sabe o que é interessante? Na nossa Constituição, a gente vê a priorização absoluta, fala, priorização absoluta da infância em questão de cultura, em questão de educação, em questão de proteção das crianças, e para ser mais específico aqui, é no artigo 227 da Constituição Federal, fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança com absoluta prioridade, olha só, absoluta prioridade, Jesus deixa claro, prioridade para as crianças, a nossa Constituição deixa muito claro, prioridade às crianças. O diabo tem como prioridade as crianças. Só que muitas vezes, a igreja, eu falo igreja com I maiúsculo, a igreja de Cristo, não tem dado tanta prioridade para as crianças. Mas se você está aqui hoje, se essa igreja está fazendo esse evento, é porque essa igreja também entendeu a prioridade com as crianças. Eu sempre falo, se Jesus viesse aqui hoje encarnado... Primeiro lugar onde Ele ia, não era no culto dos adultos... Não seria no culto, no culto dos adolescentes, dos jovens... Onde que seria? Ministério infantil. Você está entendendo a importância do ministério infantil? Você está entendendo a importância, a responsabilidade nossa como pais, como líderes de crianças? E quando nós falamos, Deus... Eis-me aqui, me envia as nações. Deus já está entregando na sua mão um grande potencial de discipular as nações. Quem sabe, não é dentro da sua casa, dentro do seu ministério infantil, que vai estar tá o próximo governador, o próximo presidente, o próximo cientista, o próximo educador, que vai influenciar e discipular nações. Quantos creem nisso? Nós cremos nisso. Então essa é apenas uma breve introdução para que você entenda a importância do Ministério Infantil. Eu trouxe aqui nos slides, depois vai estar, é, o próximo slide vai mostrar algumas, alguns livros que a gente trouxe aqui. Primeiro fala sobre maternidade sem culpa. Você que é mãe, se prepara para ser mãe e você quer entender como muitas vezes, infelizmente hoje, o mundo contemporâneo tem trazido um peso não um peso de responsabilidade, mas um peso de pesar mesmo, de ser mãe, tem que se livrar desse peso, maternidade sem culpa, esse segundo livro, a Jaque vai estar hoje à noite falando um pouco mais, devocional de toda mulher, ela escreveu juntamente com outras autoras esses dois outros livros, e nós vamos falar então de pais intencionais, eu vou tentar abordar um pouco de geração do reino, que na verdade é um guia, para trazer um mover profético e sobrenatural para as crianças, um guia, um guia prático. E esse livro, Criança com C, é o nosso primeiro livro que nós escrevemos para o Ministério Infantil. Depois vai estar em algum lugar ali à disposição de vocês. Tá ok? Bom, mas eu queria falar agora rapidamente sobre pais intencionais. Esse livro aqui que nós escrevemos recentemente. Lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 12, Paulo fala porque a nossa luta, está aqui no telão não é contra carne e sangue e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes e nós sabemos sim que existe uma guerra espiritual nós sabemos que existe uma batalha que se trava no mundo espiritual que muitas vezes nós não enxergamos e Paulo fala isso Porém, essa guerra espiritual se manifesta através de uma guerra cultural. E essa guerra cultural, essa guerra espiritual, onde existe essa luta, existe uma disputa por fronteiras, e essas fronteiras não são fronteiras geográficas, não são fronteiras físicas, mas são fronteiras que se chama mente onde o principal alvo de conquista é a mente das nossas crianças. Tá, pastor, mas você está falando que então é uma guerra espiritual, se manifesta no âmbito natural, através de uma guerra cultural, onde as mentes são atacadas e principalmente as mentes das nossas crianças? Sim, é isso aí. Porém, lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, está escrito aí, Paulo também fala porque as armas da nossa milícia não são carnais, porque não é uma guerra carnal, é uma guerra espiritual, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, ou seja, ideologias, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo olha só que interessante, uma guerra espiritual mas nós lemos que as armas não são carnais porque são espirituais, mas essas armas espirituais são poderosas em Deus para destruir fortalezas mentais vocês estão entendendo que é uma guerra espiritual, mas afeta no nível da alma, porque alma significa pensamentos raciocínios, desejos ideias, imaginações é no âmbito natural, uma guerra espiritual que se trava no âmbito natural através de uma batalha cultural, só que mesmo assim a Palavra de Deus é clara que essa arma que nós temos são poderosas em Deus, quantos creem na Palavra de Deus? E essa Palavra de Deus é poderosa para destruir todo tipo de fortaleza que se levanta na mente das nossas crianças para destruir todos os raciocínios falaciosos, ou seja, todas as ideologias que são contrárias à palavra de Deus. São armas poderosas que nós temos. Agora, é importante nós sabermos manusear muito bem, nós sabermos ser intencionais, para aplicar muito bem essa palavra de Deus para as nossas crianças. E a gente sabe que, em Salmo, aí você começa a pensar, tá tudo bem, é, é uma guerra, nós falamos dois versículos que mencionam guerras, não é para assustar aqui, tá bom gente, <risos> mas é para alertar e é uma realidade que nós estamos vivendo, é para assustar então, tá bom, vou assustar. <risos> mas é para alertar que nós estamos vivendo numa guerra, mas bem maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo, amém? E Paulo já deixou claro, as armas são poderosas em Deus, Tá pastor, mas está falando de guerra Está falando de uma luta E que tem a ver as crianças Tem tudo a ver Porque Salmo 127 Versículo 3 fala Herança do Senhor São os filhos da mocidade Herança do Senhor São os filhos da mocidade Fruto do ventre O galardão Verso 4 Fala que como flechas Na mão do valente, do guerreiro assim são os filhos da mocidade, então peraí, aí, vamos, vamos parar aqui e pensar, primeiro, herança do Senhor são os filhos, herança, o que, que você faria com uma herança? Se você ganhasse uma herança, com certeza você iria investir, você ia consul, pegar um consultor financeiro, você ia proteger, fazer um seguro para a sua herança, na verdade você iria investir, só que quando a gente fala que é uma herança não material, é uma herança do Senhor, é algo espiritual, os seus filhos são heranças espirituais nas suas mãos, e você só lida com a sua herança de duas maneiras, ou você investe, ou você desperdiça, como nós temos lidado com essa herança do Senhor? Segunda coisa, como flechas na mão do guerreiro, o que, que são flechas? Flechas são armas ofensivas de longo alcance. Ah, agora começa a fazer sentido. Uma guerra espiritual, mas você está falando que os nossos filhos são como flechas? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. E muitas vezes nós criamos nossos filhos para ir para o céu. Sim, nós cremos e sim, nós precisamos apresentar o plano da salvação, apresentar Jesus para que os nossos filhos tomem essa maior e importante decisão de entregar a sua vida para Jesus e ter uma nova vida no Espírito e ter a eternidade garantida. Amém! Mas isso não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Porque se você entender, flechas são armas ofensivas e é para destruir o inimigo, peraí, lá no céu não vai ter inimigo. Lá no céu, vai ser mil e maravilhas. Significa que os seus filhos nasceram para um tempo como hoje. Para destruir os inimigos que estão hoje na sociedade. Quantos creem nisso? E quando você tem esse entendimento, e aqui fala, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. E no versículo 5, não está aqui, mas fala, feliz é o homem que tem a sua aljava cheia de flechas. Sabe quanto, quanto, uma aljava é onde coloca as flechas, sabe quanto cabe, quanto cabe numa aljava, quantas flechas cabem? Doze flechas, quem tem doze filhos aqui? <risos> Mas quando nós temos esse entendimento da Bíblia, porque eu, eu tenho pessoas que falam comigo, falam, Lucas eu não quero ter filhos, por que não? Não, no máximo um, no máximo um, talvez dois, porque olha só como esse mundo está, esse mundo está demais, ideologias na escola, corrupção, violência, abusos, todo tipo de coisas totalmente ruins acontecendo. Eu não vou criar meu filho no meio, desse, no meio desse mundo tenebroso, mas essa pessoa não entendeu, não teve entendimento. Quando nós entendemos que os nossos filhos como flechas, aí você fala, ah é? O mundo está assim? É por isso que eu vou ter mais filhos? É por isso que eu vou cada vez mais ajudar os meus filhos, a afiar as minhas flechas quando eu tenho entendimento que os meus filhos também são luz do mundo e onde não há luz a treva predomina, mas o contrário também é verdade, quando existe luz as, a, a, a treva vai fugir, nós temos entendimento, então é por isso que eu quero ter mais filhos, mas educá-los de forma intencional fala comigo intencional Agora, eu vou dar três coisas básicas aqui, mas antes disso, nós falamos sobre a Bíblia, e eu sei que você não tem, você tem sua Bíblia aqui, quem tem a Bíblia está aqui, levanta a mão, talvez é seu celular, sua forma digital, ótimo. Agora eu vou, eu vou, vou trazer uma coisa que você vai ficar, vai ficar assustado, mas o pastor falou que pode assustar. <risos> Posso assustar? Então tá bom. Abra aí o manifesto comunista no capítulo 2 eu sei que vocês não têm, claro mas por isso que eu trouxe aqui Manifesto Comunista, capítulo 2 diz o seguinte abolição da família e olha só o que ele escreve até os mais radicais se assustam com esse propósito, propósito infame dos comunistas o que, que o Manifesto Comunista fala? vamos destruir a família vamos destruir a família Agora, o que, que nós estamos fazendo para proteger a nossa família? O que, que nós estamos fazendo não só para proteger, mas para construir a nossa família com o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus? Gênesis 1, 26, 27, 28. Deus fala e Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. E, disse, e Deus abençoou e disse... Seja fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, governai sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo que tem sobre a terra. Em outras palavras, Deus delegou, outorgou a autoridade de governo para ser estabelecida aqui na terra, através de quem? Da família. É nossa responsabilidade. E por isso que nós precisamos ser pais intencionais, que nós vamos construir a nossa família de forma intencional então primeira coisa aqui é que você tem que entender o chamado, fala comigo entenda o chamado abra sua bíblia em êxodo capítulo 2 a partir do versículo 3 aqui é um pouco da história de Moisés e você sabe que Moisés nasceu lá no Egito e tinha uma ordenança política do faraó que era para matar todos os meninos, vocês lembram disso? E a gente sabe que, obviamente, os hebreus estavam crescendo, e a mãe de Moisés, como todas as outras mães, não queria que seu filho morresse, e ela estava tentando esconder de tal maneira, só que chega uma hora que o seu filho começa a crescer demais, e ela não tinha mais como esconder, então no versículo 3 de Êxodo capítulo 2 diz, não podendo porém mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com barro e betume e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Olha só essa mãe. Verso 4. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada que tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse, Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de faraó, Irei chamar uma das amas das hebreias que este menino para, para ti? E a filha de faraó disse, Sim, vai. Foi, pois, a moça e chamou, chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, Leva este menino, cria-mo e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o o menino, existia uma ordenância, uma, uma ordem política, matem todos os filhos, aquela mãe não se conformou, aquela mãe, ela foi determinada, e intencionalmente, ela construiu, uma arca, com junco, betume, que até hoje, até pelo menos lá em São Paulo, é, chama cesta de Moisés, não sei se aqui é conhecido como cesta de Moisés, porque, ela não fez nenhuma engenharia, faculdade de engenharia... Ela não fez nenhuma faculdade de arquitetura... Mas com criatividade que Deus deu para ela... Porque ela foi intencional de proteger o seu filho... E colocou ali na beira do rio... E você sabe, a gente leu a história... A, faraó, a filha do faraó... Ou seja, a filha da mandante dessa lei... De matar todos os meninos... Viu aquele menino chorando ela deveria ser a primeira a cumprir a ordem do seu pai, matar o menino. Mas a palavra de Deus fala que ela se encheu de compaixão. Compaixão. E no fim, o que aconteceu? Ela salvou o menino que deveria ser morto. A sua mãe, mãe de Moisés, foi intencional em proteger. Foi intencional em colocar lá na beira do rio. Foi intencional em colocar a irmã para estar alerta. E eu tenho certeza que ela orava a Deus intencionalmente para que Deus pudesse proteger. Sabe, na Bíblia nós lemos muitas vezes que o rio significa a presença de Deus. Quantos são? Bom, já perguntei, mas quantos hoje têm pais? São pais? e mães de crianças de 0 a 2 anos de idade levantam a mão, alguns, eu sei que eu tive meus filhos, e eu lembro, eu casei com a Jaque, e quando você casa já é uma experiência diferente, principalmente para pro, os dois, né? mas para o homem, por exemplo, eu para ir para a igreja, eu acordava, fazia as coisas, em 30 minutos eu já estava, menos de 30 minutos, 30 minutos eu já estava com banho tomado, café tomado, tudo feito, pronto para ir para a igreja, depois que eu casei, que eu descobri, nossa, tem que acordar uma hora e meia antes, porque meia hora para eu usar banheiro, agora uma hora para a Jaqueline se aprontar, na é verdade? Fora a maquiagem que ela faz no carro, aquela coisa toda. Quando você tem filho, duas horas pelo menos, o filho é, é, é o ser menor de casa que ocupa mais espaço, na é verdade? É mala para cá, é, é fralda, é mamadeira, enfim, é um monte de coisa. E você demora três horas para se aprontar, para ir lá para a igreja, para assistir um culto, você mais, leva mais tempo preparando as coisas do que no culto, não é verdade? e muitos pais podem, podem pensar, e eu sei que passa por isso nossa, será que vale a pena todo esse desgaste? eu, eu, eu vou lá, preparo fralda, mamadeira, vou lá para o culto minha criança nem está entendendo nada minha criança nem sabe o que está acontecendo era o que estava acontecendo com Moisés ele nem sabia o que estava acontecendo o que passava ali na beira do rio mas quando a gente entende isso, a mãe foi ali, colocou, rio muitas vezes significa a presença de Deus, quando você traz sua criança, mesmo grávida, a gente estava falando desse primeiríssima infância, quando você vem com essa intencionalidade, eu vou trazer minha criança, mesmo no ambiente onde tem a presença de Deus, o destino de Moisés, que existia uma ordem que era a de morte, foi transformado para um destino de vida, quando estão entendendo isso? quando nós somos intencionais em proteger a nossa criança, em guardar, em oração, mas também em agir com fé e intencionalidade, talvez o destino da sua criança que seria de morte, que seria de tráfico, que seria de qualquer tipo de coisas, Deus está transformando o destino das nossas crianças em destino de vida e não só vida, mas Moisés foi o libertador de Israel. Eu creio que Deus está levantando uma geração de Moisés que vai tirar o povo da escravidão do Egito. É uma escravidão mental, uma escravidão de ideologias. Mas por isso que Paulo fala, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, raciocínios falaciosos, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Mas para isso nós temos que ser intencionais com os nossos filhos, com as nossas crianças... fala comigo... entenda o chamado... é o nosso chamado... como pai... como mãe... é nosso chamado... como líderes em ministério... de criança... de afiar e preparar... as nossas flechas... segundo ponto... fala comigo... assuma a responsabilidade... abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2... Paulo, ele está falando, relatando a mudança da vida dele de pecado para salvação, da lei para a graça, e ele sempre fala isso, e aqui ele está falando aqui no versículo 3, diz entre eles também, nós todos andamos no passado segundo as inclinações da carne fala, inclinações da carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira repita comigo, filhos da ira que, que, que Paulo está falando isso olha só entre os pais também todos somos, nós andamos segundo as inclinações da carne o que, que são inclinações da carne? são os desejos carnais quer fazer o que quer na hora que quer da maneira que quer e a gente sabe, hoje nós vivemos uma sociedade onde as crianças, adolescentes querem fazer o que quiser e aí vem com aquela ideia de educação construtivista nós temos que deixar a criança fazer o que quer, na hora que quer, da maneira que quer. Olha só como isso vem com uma ideologia, com o nome bom, construir, mas na verdade o que quer fazer? Desconstruir o que a palavra de Deus fala. Quer construir, na verdade não quer construir crianças de acordo com o padrão celestial, quer construir crianças entregues e andando segundo a sua própria Carne. Vocês estão entendendo isso? Nós pais temos que ter consciência disso. Nós temos que entender que os nossos filhos serão bombardeados através da mídia, através de política, através de educação, de não, faça o que você quer, faça na hora que você quer, faça da maneira que quer. Quando na verdade isso tudo é antibíblico. E aqui fala no versículo, filhos da ira. O que, que são filhos da ira? São filhos que são entregues às suas próprias paixões e concupiscências. Que faz tudo o que quer, na hora que quer. E aí você sabe que vira uma anarquia. E a gente vê uma sociedade hoje de jovens adolescentes que não sabem o que querem. Porque já querem fazer tudo na hora que quer, Que nem sabem o que são. Porque são entregues a paixões da carne. Porque são considerados isso filhos da ira. É uma geração que nós entendemos e vemos cada vez mais. Agora, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a, 17, 1 a 7. 1 Timóteo 3, 1 a 7 diz, Saiba disto, dos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios... Estamos vendo isso numa geração hein? assim, egoísta, avarento, ou seja, ganancioso, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família no versículo 3, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se destes também. São estes os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É uma geração que nós enxergamos assim, avarentes, presunçosos, desobediente aos pais, irreverentes, sem respeito, uma geração que quer fazer tudo o que quer, na hora que quer, da maneira que quer. Isso Paulo fala, esses são os filhos da ira. Agora vamos ver aqui que o que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 4. Diz o seguinte, E vós pais, não provoqueis vossos filhos, a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, olha só o que Paulo fala, vós pais não provoqueis os filhos à ira em dois sentidos de provocar mesmo a ira, mas em outra versão fala de incitar de levar os seus filhos a ser, ser, serem filhos da ira ou seja, filhos são entregues às paixões, às vontades da carne que são soberbos, egoístas, avarentes, desobedientes aos pais, e toda aquela lista que nós lemos anteriormente. Não provoqueis, não inciteis, não façam que seus filhos sejam esses filhos. Entregue as suas próprias vontades carnais, mas criai-os na disciplina. Essa palavra disciplina no grego é paideia. Fala comigo, paideia. Paideia significa discipulado e discipulado não acontece acidentalmente discipulado acontece intencionalmente e na admoestação do Senhor, ou seja, no ensino na correção do Senhor olha só a responsabilidade de nós pais cuidarmos para que os nossos filhos não sejam entregues às vontades da carne, ou seja, filhos da ira, mas para isso nós temos que trazer um discipulado intencional com os nossos filhos e olha só que interessante vou fazer uma pergunta aqui eu gosto de fazer perguntas para você o que é mais importante o seu trabalho a sua carreira o seu ministério ou a sua família vamos fazer uma pesquisa quem acha que é o ministério, carreira, profissão levanta a mão Ninguém, que bom, quem acha que a família levanta a mão? Uau, uma salva de palmas para vocês, vocês acertaram, <risos> mas olha só, se a gente fala que a família é mais importante do que a profissão, carreira profissional, é, é, ministério, vamos pegar uma base aqui, um advogado, um advogado para ser um advogado de sucesso, depois que ele sai da escola, ele faz uma faculdade cinco anos, certo? Depois ele tem que fazer a prova da OAB, estuda mais um ano, por exemplo, seis anos. E aí ele faz uma, um, um MBA, mais dois anos. Aí depois ele faz mais uma especialização, que ele quer especializar em alguma coisa, mais um, dois anos. Aí ele faz mais mestrado, dois anos. Aí depois ele faz um doutorado, quatro anos. Depois um pós-doutorado, mais sei lá quantos anos. Já perdi a conta de quantos anos ele já estudou para tentar ser um bom profissional. Não é verdade? Se o profissional, se a carreira é menos importante e a família é mais importante, a pergunta é, quantos anos, quanto tempo, quanto nós dedicamos para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa? Não é verdade? Se a família é mais importante. O que é mais importante? A gente coloca na nossa agenda, por exemplo, põe lá na agenda a nota, consulta médica dentista, casamento festa de aniversário de fulano de tal noivado chá de bebê chá de não sei o que lá, chá de cadeira tem um monte de chá agora né você coloca na agenda porque são coisas que você considera importante, mas quando você fala que a sua família é mais importante a pergunta é, será que está lá na sua agenda o nome do seu filho para você ter tempo intencional com ele? Será que está lá no seu calendário o dia que você programou na sua semana para estar tá com seu marido, com a sua família, intencionalmente com eles? Muitas vezes as nossas atitudes não são coerentes com aquilo que nós falamos. Não é verdade? Ser intencional não é apenas falar, mas é fazer. É obedecer a palavra de Deus. Fala comigo, assuma a responsabilidade. E o terceiro ponto, fala comigo, utilize a arma espiritual. Segundo Timóteo capítulo 3, 16 a 17 diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é a espada, se você for entender, lá a armadura espiritual tem o capacete da salvação, o coração da justiça, o cinto que é a verdade, tem o calçado que é o evangelho, tem o, o, o escudo que é a fé e tem a palavra que é a espada, a única ferramenta da armadura que é ofensiva é a espada. Imagina um soldado que vai para a guerra sem a espada. Perdeu, já começou perdendo. É a mesma coisa a nós pais sem aplicar a palavra e ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Já começamos perdendo, não é verdade? E nós precisamos entender como que aplicamos a palavra de Deus em tudo na nossa vida com os nossos filhos. E essa palavra de Deus que é a verdade absoluta é que vai nos trazer um alinhamento, que vai nos, que a gente leu no versículo, toda a escritura inspirada por Deus, para nos aperfeiçoar, mas também para nos habilitar para toda boa obra, toda boa obra, você quer ser habilitado para toda boa obra, a gente fala, você quer ser habilitado para ter um bom casamento? Palavra de Deus, você quer ser habilitado para ser um, um, um bom servo de Deus? Palavra de Deus, você quer ser habilitado para ser um bom pai, uma boa mãe? É a palavra de Deus. Toda a palavra é o manual da vida. Manual para casar, manual para criar os filhos, manual para tudo. A palavra é ela que permanece para sempre. Tudo passará, mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor dos Exércitos. Quantos creem na palavra de Deus? Amém? Então, esse livro nós ensinamos coisas práticas, como por exemplo, como falar sobre sexo para o seu filho como ajudar o seu filho em diversos aspectos, através da Palavra de Deus. Amém? Feche os olhos, Senhor Deus, muito obrigado pela Tua Palavra, como a própria Palavra fala, que é inspirada por Deus, que é útil para corrigir, para ensino, para repreensão, a fim de que todo ser humano seja aperfeiçoado e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Nós te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria trazer agora o segundo ponto, que eu quero falar rapidinho aqui. É sobre um pouco do aspecto do mover profético, mover profético e sobrenatural para as crianças. Antes eu queria trazer aqui uma imagem, tem aqui, aqui é... Esse aqui é a importância do sobrenatural e o ministério profético nas crianças, seja em casa, seja fora das, de casa. Tem alguma, o próximo slide tem algumas é, ilustrações aqui. Até eu vou contar rapidinho. Meu filho, Matheus, ele tinha sete anos de idade, vieram dois, um, um casal lá do, do, da, do Panamá, e eles vieram para ter um tempo com a gente a gente não conhecia muito bem, eram nossos amigos, mas assim, bem distantes, distante no sentido de que eles estavam lá, a gente conheceu pouco tempo. Meus filhos nunca tinham visto presencialmente. E no almoço, com eles, meu filho falou assim, parou, falou pra Karine, tia, no almoço, sete anos de idade, tô tendo uma visão com você, tia. Ela, Todo mundo parou no almoço, eu tô vendo uma rua, e quando, uma rua toda cinza, e à medida que você passa, começa a nascer árvores, e essa rua é uma rua esquecida e na hora a Karine começou a chorar e a gente sem entender nada e aí quando ela parou de chorar, ela falou você não sabe, lá no Panamá, nunca falei para vocês mas eu estava fazendo um trabalho de evangelismo com prostitutas numa rua que chama, conhecida como rua esquecida e a gente não tava vendo nenhum fruto e eu tava pensando, eu vou desistir desse trabalho porque eu não vejo fruto mas com essa visão, que a partir do momento que eu ando, as árvores começam a nascer, eu entendi profeticamente que Deus vai fazer coisas grandes a gente falou, uau palavra de conhecimento ela termina de falar isso, o Mateus, meu filho de sete anos fala, tia, e Deus está me falando sobre agora esqueci o nome da menina estou é... tentando lembrar o nome Vou dar um, vou, não é esse, esse nome, mas vou falar está falando sobre Aline, por exemplo eu, ali aí ela, ela começou a chorar de novo Aline, começou a chorar o que foi? ontem mesmo o nós, nós, marido e ela, nós estávamos conversando sobre ter filhos e, e, e a gente queria ter muito ter uma filha, e o nome dessa filha seria Aline e aí a foto próxima, depois de um ano, pode mostrar a foto nasce então eu ah, esqueci o nome dela agora, mas não era Aline. Mas é o nome exatamente, chama exatamente o nome que Mateus falou. Essa é o casal e essa é a, a história do Mateus. O próximo slide aqui tem uma outra história. Ah, não, não tem. Tá bom. Isso aqui é um dado estatístico e é verdade. Você sabe que, se você vê crianças que passam no Ministério Infantil, quando chega nos adolescentes. É um dado do Barna Group, que faz análise estatística, de, faz pesquisa com o um grupo cristão. 60% dos adolescentes abandonam a fé. Quando chego na fase de juventude, 70% dos jovens abandonam a fé. E eu, eu vou para algumas igrejas e converso com alguns pastores, e muitos pastores, eu sempre faço pergunta: qual é o. E aí, pastor, qual é o desafio desse ano? E muitos pastores falam: ah, o meu desafio é. Meus, meus adolescentes, meus jovens, eu não sei o que faço com meus adolescentes, com meus jovens, mas por que pastor? Porque metade sai fora da igreja, e são jovens que passaram lá no ministério infantil, cresceram na escola bíblica, quando chega na adolescência da juventude, eles se perdem, o que, que eu faço? Eu já troquei a banda do louvor, já troquei o líder de, de, dos jovens, dos adolescentes, já fiz de tudo, e não, não adianta, mas eu falo, pastor, eu acho que o problema não é o Ministério de Adolescentes. Pastor, o problema não são os jovens. O problema é o Ministério Infantil. Ele, hã? Se o senhor está falando que eles passaram no Ministério Infantil e quando chegam na adolescência, na juventude, eles se perdem, alguma coisa está acontecendo na base. Ele falou, é verdade. E esse é o nosso grande desafio. Como é que nós vamos trazer... Mudar esse dado estatístico, próximo slide, por favor, eu estava numa churrascaria com o meu filho quando ele tinha 4 anos de idade, quem gosta de churrasca aí? Rodízio, e aí estava lá, e aí quando veio aquela picanha mal passada, meu filho pegou aquilo e ele teve aquela maior experiência gastronômica da vida dele, com 4 anos de idade, esse aqui é picanha Matheus, porque eu estava preso, fraldinha, chegava a fraldinha. Quando chegou picanha, ele, nossa papai, picanha é? É, mais picanha, aí era só picanha. Aí daqui a pouco veio alcatra mal passada. Mateus, essa aqui é alcatra mal passada, experimenta. Não papai, eu quero picanha. Traz a picanha, vem a picanha. Aí daqui a pouco vem lá coração de galinha. Mateus, experimenta coração de galinha, é uma delícia, é muito gostoso. Não, não papai, eu não quero, eu não gosto, eu quero picanha. Mateus... Você falou que você não gosta? Se nunca experimentou coração de galinha e está falando que você não gosta? Quantos tem crianças que falam isso? Não gosto, nem experimentou, né? Não gosto. Eu quero picanha. Traz picanha. Aí veio lá, o cara dá picanha, vem picanha. Aí veio lá, costela no bafo, 12 horas. Vem até no carrinho porque se põe no espeto, ele escorrega do espeto. De tão macio. Vai lá. Mateus, experimenta aqui, ó. Costela no bafo, 12 horas, esfarela na boca. É, é muito bom. Não, papai, eu não quero. Eu quero picanha, eu não gosto, eu, eu gosto de picanha. Mas Mateus, experimenta, não fala que você não gosta quando você nem experimentou. <risos> não, eu quero picanha. Aí vem, então tá bom, traz picanha aqui para o Mateus. Na hora, Deus começou a falar comigo, é isso que as, as crianças precisam no ministério infantil. Eu falei, o que Deus, picanha? <risos> Deus falou, não, uma experiência. Porque quando vier no rodízio da vida, olha aqui pornografia, não, não quero, eu quero o Senhor Jesus Cristo. Olha aqui ó, drogas, experimenta, não, eu não gosto, você nem experimentou para gostar, mas porque eu experimentei um Deus que é real, uma presença de Deus, que eu não consigo parar de querer mais da presença de Deus. A pergunta é, qual tipo de experiência nós estamos trazendo para as nossas crianças? Eu creio muito forte que uma experiência sobrenatural vai marcar o resto da vida delas. Posso, próximo slide, por favor. Pode. Eu vou contar a história do, do Miguel. Daqui eu já contei algumas vezes. Miguel, também, 4 anos de idade, foi chamado pelos pais. Olha a cara de esculeta do Miguel. Já dá para ver que é aquele terrorista. <risos> É o nosso, a gente falar brincava, é o nosso Osama Bin Laden lá do Ministério Infantil. Destrói tudo. <risos> Mas o que aconteceu? Os pais do Miguel foram chamados para da escola. Os pais preocupados, porque sabe que o Miguel, né? O Miguel fala o que você fez. Não, pai, eu não fiz nada. Fala logo é melhor você falar, porque depois é pior. Não, não fui, fiz nada. Aí foram lá para a escola. A diretora falou, chamou a, a, a professora. Então nós chamamos vocês pais do Miguel, porque nós estamos vendo uma atitude diferente do Miguel. E os pais preocupados. Que acontece, então eu não sei o que está acontecendo com o Miguel, mas toda vez que um amiguinho na educação física no recreio cai e machuca, ele sai correndo põe a mão na criança e fala em nome de Jesus seja curado aí os pais ufa, é isso né não, mas não é só isso não, o que que é porque agora, até os amiguinhos sabe, quando alguém cai chama o Miguel, chama o Miguel para orar aí os pais oh, que bom mas não é só isso. Ah não, o que que é? Até os inspetores, professores, até lá na enfermaria, quando uma criança cai e machuca, antes de levar para a enfermaria, o que que faz? Chama o Miguel para orar, porque quando o Miguel ora, existe cura, existe o sobrenatural acontecendo. E é o batismo do Miguel. Mas porque Miguel também teve uma experiência sobrenatural com Deus. Pode passar o próximo, por favor. Bom, então lá no nosso ministério infantil, e se a gente for pegar na Bíblia, fala da escola dos profetas. Se naquela época na, na, no Velho Testamento existia a escola dos profetas, por que nós não ensinamos também as nossas crianças a ouvir a voz de Deus? A falar a verdade em amor a expressar aquilo que Deus tem falado para a vida delas, então nós temos a nossa escola de administração profética onde as nossas crianças elas oram no final do culto, todo último culto do mês elas estão ali na frente da, da igreja para orar, profetizar e tem diversas histórias sobrenaturais que a gente conta aqui um pouco nesse livro e também tem nos, nos nossos eventos a gente faz a sala profética, onde a criança fica com um adulto ou às vezes em dupla e ora e profetiza sobre as pessoas e eu vou mostrar esse vídeo aqui e nesse vídeo, a última cena, então vai mostrar as crianças ministrando lá na frente, vai mostrar salas proféticas e também vai mostrar numa na conferência que a gente chama de Sete Noites de Avivamento. E a última cena do vídeo é uma criança que orou por 36 pessoas surdas e foram curadas. Então, glória a Deus. Deus é um Deus sobrenatural, na é verdade? Se a gente for ver desde Gênesis a criação até Apocalipse, é tudo sobrenatural. E a gente vê... Como Deus criou o mundo, sobrenatural, a forma que Deus, Êxodo, segundo o livro da Bíblia, a forma que Deus tira o povo de Israel do Egito, as dez pragas, como que Deus conduz o povo no Egito, a coluna de fogo à noite, coluna de nuvem durante o dia, o maná, as codornizes, a água da rocha, a, a, a roupa dos hebreus que não se gastavam, 40 anos e não se gastou, os homens iam dar graças a Deus, não é verdade? sobrenatural, a gente vê todos os livros da Bíblia cheios de sobrenatural Novo Testamento, a forma que Jesus veio ao mundo, a vida de Jesus os apóstolos, tudo era sobrenatural, Apocalipse, de Gênesis Apocalipse é sobrenatural não é verdade? e a palavra de Deus próprio Jesus fala vocês erram por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, mas também o poder de Deus. Talvez, os nossos, tem uma outra versão que fala, vocês perecem, vocês desviam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E eu começo a pensar, será que os nossos jovens, adolescentes, estão perecendo, se desviando, porque só conheceram as Escrituras e não o poder de Deus? Porque Jesus fala isso. Mas, ao mesmo tempo, Jesus fala... Aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço... E obras maiores farão. Quantos creem na palavra de Jesus? E a pergunta é... Será que nós temos então... Feito as mesmas obras que Cristo? Nós temos também... Operado da mesma maneira sobrenatural... Que Jesus Cristo? E a gente começa... A perguntar: Como que Jesus fazia isso? Jesus tinha sim... O caráter que foi tratado... Então a gente precisa tratar o caráter das crianças... Mas também Jesus tinha as manifestações sobrenaturais, que era através do Espírito. Se nós somos discípulos de Jesus, e quando a gente fala sobre, sobre sobrenatural, é algo confrontador. Porque se nós falamos que somos discípulos de Jesus Cristo, quantos são discípulos de Jesus aqui? Deveríamos ter o mesmo caráter de Cristo, mas também as mesmas obras de Cristo. E tudo que Jesus fazia era através do Espírito Santo. Se Jesus, Filho de Deus, Ele dependia do Espírito Santo para fazer todas as coisas, quanto mais nós, não é verdade? E eu fico muito feliz por estar aqui, porque aqui é o berço do Brasil, do pentecostalismo. O Espírito Santo está aqui. Não é verdade? É uma igreja que depende, eu sei que vive o Espírito Santo de uma forma intensa, e glória a Deus. Nós precisamos cada vez mais ter essa paixão e passar isso para as nossas crianças delas serem manifestação do Espírito Santo, Atos 1,8 fala, recebereis o poder ao descer o Espírito e sereis minhas testemunhas, testemunhas servem para quê? Para manifestar o reino de Deus, o quanto que nossas crianças estão manifestando, o quanto que nós temos manifestado o reino de Deus, próximo slide, por favor, aqui já falei, pode passar o próximo, Vou correr um pouquinho, aqui também já falei, pode passar ao próximo. Olha só, grande comissão. Não é uma grande sugestão, não é uma grande opinião, não. Mas é um mandamento de Deus para todos os seus discípulos. E disse, ide por todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Próximo versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha só, depois da grande comissão, Deus fala estes sinais. Que sinais? Sinais sobrenaturais. Não é verdade? Próximo slide. E olha só, esse versículo é crucial. Versículo 20, continuação da grande comissão. Os discípulos não foram comissionados, os discípulos começaram a pregar, os discípulos começaram a manifestar o reino de Deus, porque eles, quem os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando, ajudando com eles o Senhor. Ou seja, o Senhor Deus estava ajudando os discípulos a pregarem o Evangelho. Como? Confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Ministério Infantil, quem, quem é do Ministério Infantil, levanta a mão, bastante, e a gente ora na verdade, Deus, enquanto estiver preparando a aula, me dê sabedoria, me dê estratégias para aprender a comunicar com as crianças, Senhor Deus, enquanto eu estiver ministrando, Deus, re, por favor Deus, retenha a atenção delas aqui, pra, porque é difícil né, a atenção das crianças... <risos> Deus, que as crianças possam se concentrar, Deus, enquanto eu estiver preparando, que seja a Tua Palavra sendo ministrada ao coração da criança, e glória a Deus, isso são orações que precisamos fazer, mas presta atenção, qual seria a melhor oração de acordo com Jesus? Senhor Deus, eu peço que quando estiver ministrando as crianças, assim como o Senhor ajudava os seus discípulos a ministrar a Palavra, que o Senhor me ajude, como? Através de sinais e maravilhas enquanto eu prego. Essa seria a oração mais desafiadora que nós poderíamos fazer, não é verdade? Mas para que elas possam ter uma experiência com Deus, sobrenatural. Próximo slide. História do baconzitos. O que é isso? Nós tínhamos um culto que é das 11 a 1 da tarde. É o, a gente fala, é o culto do, do, da fome, bem na hora do almoço. E acontece simultaneamente com o culto dos adultos. E o pastor. É, quando termina lá nos adultos, a gente termina nas crianças, e nesse domingo específico, o pastor lá demorou uns 40 minutos, em vez de terminar uma hora, terminou 1h40, então imagina a fome das crianças, e numa sala de crianças de 8 a 12 anos, tinham 56 crianças, e aí o tempo passou, estava com fome, uma criança, tia, falou para a Jaque, minha esposa, estou com fome, a gente está com fome, aí uma criança falou, tia, eu tenho um baconzitos na minha mala, tirou o baconzitos aí todo mundo olhou, já raciocinou, não vai dar para todo mundo aqui, aí uma criança falou, tia, vamos orar para que Deus possa multiplicar, porque se Jesus multiplicou cinco pães e dois peixinhos, Deus pode multiplicar baconzits. aí a Jaquia, amém, foi desafiada, hein? Então vamos fazer o seguinte, ela falou: vou abrir aqui pacotinho de baconzitos, faz uma fila aí, 56 crianças. Vamos fazer, você pega e volta para o final da fila. Quem vai ser o primeiro? Aí o fulaninho, tá bom, aí ela abriu, aí uma criança falou, tia, vamos fazer o seguinte: quebra, quebra para multiplicar. Ela falou, não. A gente não orou para Deus multiplicar, vamos ter fé que sem quebrar vai multiplicar. Amém. Então começou. Primeiro, segundo, terceiro, 56 crianças. Passou uma rodada o baconzitos ainda estava lá, vamos fazer a fila de novo, segunda vez, terminou a segunda fila, 56 crianças passaram de novo, ainda tinha baconzitos. terceira vez, ainda lá, quarta vez, quinta vez, e o baconzitos não tinha terminado, aí nisso, os pais chegaram, que aí terminou o culto, só que a fila começou a rodar, e as crianças não queriam mais parar, de pegar baconzitos, que estavam vendo a manifestação do reino de Deus ali, Aí os pais falando, vamos embora, vamos embora. Não, 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 pai, está multiplicando os baconzitos. <risos> e aí depois no grupo de WhatsApp dos pais, os pais, meu Deus, o que aconteceu? O multiplicou, tal, tal, tal. Quando eu falei, caramba, uau! E só que, ó, olha só, japonês, racional, né? Incrédulo. Eu falei, caramba, já que 56 crianças passaram cinco vezes. Aí eu qual é a pergunta, quantos baconzitos será que tem no pacote? Na hora, saí fui para padaria comprar baconzitos despejei para contar lembra, tinham 56 crianças 56 crianças passaram cinco vezes eu despejei o baconzitos eu contei 78 baconzitos se você é bom de matemática já viu que é muito mais do que isso que aconteceu, Deus multiplicou lá no ministério infantil agora o engraçado foi o domingo seguinte, domingo seguinte está lotado de criança só uma criança levou um monte de criança aí o menino tio, olha só eu fui lá na minha, na, no meu recreio e eu contei para os meus amigos, Deus multiplicou baconzitos lá na minha igreja. Aí os meninos, como assim? Aí ele contou a história e eles falaram: ah, que mentiroso você. É verdade, eu, eu prometo, eu, eu, a gente fez, orou tal. Ah, que mentira, conta outro. Verdade, verdade, é, verdade. É, é sério, aconteceu. Se é verdade, então vai lá comprar na cantina e faz acontecer agora. Ele foi na cantina. Ele falou, tio, aí eu orei lá no recreio. Tinha muito mais criança do que aqui no Ministério Infantil. A gente fez a fila e você não vai acreditar. Lá no recreio, Deus multiplicou baconzitos também. E olha os meus amigos aqui. Deus é sobrenatural, não é verdade? Próximo slide, por favor. O que, que é isso aqui? Ah, então esse livro nós ensinamos... Coisas básicas, desde o novo nascimento, como ministrar o batismo com o Espírito Santo, como ministrar os dons do Espírito. E nessa ministração que eu vou mostrar o vídeo, nós estávamos orando, era uma conferência nossa de criança, e falou, Deus, era, era a sessão que nós íamos falar sobre o Espírito Santo. A gente até falava sobre uma ilustração, como a gente ensina o batismo com o Espírito Santo de forma ilustrativa, e a gente estava tudo, a equipe toda preparada para a hora da ministração, só que aí tem um louvor antes. E aí no primeiro, na primeira música, Começou, o Espírito Santo já começou a tomar conta. E aí foi aquela chapação do Espírito Santo. Sabe quando o Espírito Santo sequestra o culto? Foi isso que aconteceu. Vamos... Fica de pé. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua presença que é real em nossas vidas. E Deus, nós nos posicionamos como esses pais intencionais que vão levar este fogo do avivamento, o poder do Espírito Santo sobre nossos filhos, sobre nossas crianças e nós pedimos, Deus, usa as nossas vidas usa, Pai, capacita com a Tua graça de uma forma sobrenatural cada líder, cada pai aqui que o Senhor esteja renovando a unção renovando, Deus, a visão para que nós possamos ter esse entendimento do nosso chamado de nós assumirmos a responsabilidade e também aplicarmos as armas certas para as nossas crianças. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos, nós pedimos a Tua bênção para cada lar representado, para cada igreja representado, e declaramos em nome de Jesus, o nosso Brasil será transformado através dessa geração de crianças que nós vamos estar levantando com o poder do Espírito Santo, com a Palavra e acima de tudo, com amor de Jesus Cristo muito obrigado Pai nós te exaltamos e te pedimos em nome de Jesus Amém Amém glória a Deus Senhor Jesus